0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio I, hoy jueves 27 de mayo de 2021, mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me siguen desde Twitter, en nick es arroba arielmecor, en Instagram es arroba arielmecor, en Telegram nuestro canal, Radio Geek podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo varias cosas para contarles, entre ellas varios lanzamientos. Eh, vayamos a los títulos. Facebook e Instagram finalmente permiten esconder, escondernos eh, con los me gustas y ese tipo de cosas. Hoy les voy a contar de qué se trata. Nueva Samsung Galaxy, Galaxy Tab S7 FE y Galaxy Tab A7 Lite. Las charlas en directo o los space de Twitter llegan al escritorio. Nuevo Oppo Reno 6, 6 Pro y 6 Pro Más, dispositivos de smartphone. Gmail pronto permitirá subir imágenes a Google Photos eh, a los Drive. OnePlus anuncia el evento de verano, el OnePlus Nord 2 se acerca, algo lo que habíamos hablado ayer. Y dos empresas con computadoras portátiles. Por un lado, Huawei y las nuevas Matebook de 14 y de 15 y por el otro lado las nuevas Xiaomi las Redmi Pro pero más económicas así que bueno tenemos eh, una una linda variedad de temas a ver Facebook e Instagram finalmente permiten escondernos eh, en los me gustas que tenemos convengamos eh, que para el influencer es muy necesario tener la particularidad de disponer el conteo de los me gustas que tiene, o sea, de las reacciones que tienen por cada post o por cada foto, video, lo que hayan subido. O sea, la verdad que es importante para el influencer no solamente verlo, sino también eh, que lo vean las, las marcas que lo, lo pueden llegar a, a contratar para, para ser este influenciador de ellos, entonces es importante. Pero para, lo, para el común de los mortales eh, hay una nueva posibilidad eh, que permite ahora eh, ocultar los recuentos de me gusta en forma pública. Es decir, nosotros vamos a poder ver los me gusta, o sea, cuando entremos a nuestra cuenta vamos a poder ver los me gusta, eh, pero nadie va a poder ver los me gusta si es que nosotros eh, activamos la nueva función esta nueva funcionalidad se venía planeando hace un tiempo eh, y, digamos, este, genera mucha, mucha reacción entre los usuarios. O sea, hay muchas personas que son fanáticos de ver sus, sus fotos y que muchas personas le, le gusten y que le pongan o sea, el, el corazoncito y ese tipo de cosas. Lo mismo pasa en Facebook. Eh, y, bueno, de alguna forma van a seguir los usuarios con eso. Pero... Eh, convengamos que es bastante estres, eh, estresante eh, para el usuario común estar atentos hacia eh, el, el qué dirá la otra persona al que nos está siguiendo. Entonces, hoy justamente eh, están anunciando esta nueva opción. Les cuento lo que dicen de forma oficial. Probamos la ocultación de conteos similares para ver si podría despresurizar la experiencia de las personas en Instagram. Así lo explicó el equipo de, de Instagram. Lo que escuchamos de personas y expertos fue que no ver los recuentos similares fue beneficioso para algunos y molestó para otros. Particularmente porque las personas usan los recuentos similares para tener una idea de lo que la tendencia o popular por lo que ofrecemos la opción. Es decir, tenés las dos formas. Podés dejarlo tal cual está, en donde todas las personas van a ver los me gusta que tenés en cada comentario. o desactivarlo y solamente ver vos los me gusta O sea, si, si de repente alguien me dice, no, yo necesito ver eh, el termómetro de, de lo que estoy subiendo y conocer si digamos si las imágenes que estoy subiendo, si el contenido que estoy subiendo a, a las redes es este, atractivo para las personas que me siguen, entonces necesito la opción de me gusta. Bueno, o sea, tampoco, eh, tampoco es una necesidad este, urgente de activar o desactivar, porque de cualquiera de las dos formas, por más que desactives, siempre vas a estar viendo el termómetro de tu cuenta. Lo que no vas a ver de los demás. Pero bueno, en principio, este, tu cuenta la vas a seguir viendo y los demás no van a poder ver la tuya. Esa sería la opción puede desestresar de alguna manera al usuario eh, para no estar tan, digamos, este, tan excedido, eh, digamos, excedido en cuanto a lo que es eh, la aceptación de las demás personas. O sea, creo que sería una, una buena opción eh, para el que no le interesa eh, ese tipo de cuestiones. Y como les, les vuelvo a repetir, o sea, para los influencers es, este, es el, el, el pan de cada día. O sea, es realmente importante que se vean y que, digamos, se muestren eh, como eh, personas influyentes realmente. O sea, mientras más me gusta tenga, o sea, obviamente más influencia va a generar en las marcas. Así que eso sería lo importante. Ahora, ¿cómo los activamos en Facebook y cómo los desactivamos en Instagram? En Facebook. Es muy simple. Vamos a configuración de privacidad, configuración, configuración de suministro de noticias, recuentos de reacción. Es bastante complicado. Lo repito. Configuración y privacidad. Configuración. Configuración de suministro de noticias. Recuentos de reacción. Ahí desde el menú le vamos a dar la opción de ocultar el número de reacciones en publicaciones de otros y en sus publicaciones. ¿Se entienden? O sea, vas a cortar las dos cosas. Podemos activarlo o desactivarlo en el momento que querramos. Esto que tiene que ver con, eh, con Facebook. Ahora, en Instagram, ¿cómo hacemos? Vamos a nuestro perfil. En el menú de las hamburguesitas, ese que tenemos ahí los, los, los puntitos en el lado superior derecho, arriba de todo, de la pantalla, tocamos configuración eh, y vamos a encontrar una nueva sección que dice publicaciones. Desde ese menú se puede tocar la palanquita, ocultar me gusta y ver recuentos eh, o, digamos, dejarlo tal cual está. O sea, se entiende, ¿no? O sea, configuración, publicaciones. En Instagram es mucho más simple la funcionalidad. En, en Facebook es un poquito más complicado, eh, pero bueno, de cualquiera de las dos maneras esto va a funcionar. Y a ver, Samsung, nuevos lanzamientos de tabletas. Lanzó dos, una tableta de gama alta, con buenas prestaciones técnicas, y después tenemos una tableta más económica, con buenas prestaciones y más compacta. Eh, a ver, también hay algo que, hay algo que contar eh, A Samsung no le quedó otra que anunciarlo Y que publicarlo Porque justamente se estaban filtrando Todas las características técnicas de ambas tabletas Entonces, de alguna manera Ya con todas las filtraciones arriba de la mesa No quedaba otra que confirmar realmente los dispositivos Entonces, hoy se confirmó Como les conté al principio Es la Galaxy Tab S7 FE Pan Edition y la Galaxy Tab A7 Lite, o sea, de una versión más reducida. Veamos eh, características. Eh, bueno, son, son, lindos, son lindos dispositivos ambos. Eh, la eh, la, la S-Pan Edition es más grande en cuanto a lo que tiene que ver con, con pantalla. Tiene conectividad 5G. Tiene una batería de 10.090 mAh. Eh, gran autonomía, obviamente Carga rápida en 45 vatios O sea, eso está muy bueno Una pantalla TFT de 12.9 pulgadas eh, Permite utilizarla para, digamos, para generar contenido Para, digamos, para ver, consumir contenido Ese tipo de cosas sin ningún tipo de problemas La resolución permite para eh, usarla para editar, por ejemplo, un video Y hacer un montón de cosas En cuanto a las cámaras la cámara trasera es de 8 megapíxeles y la cámara frontal es de 5 megapíxeles, cámaras básicas, obviamente, eh, con varios colores, vienen con altavoces AKG, soporte Dolby Atmos, eh, así que bueno, estas serían un poco las características más importantes. Por supuesto, no me pregunten, Samsung no pone los microprocesadores que eh, potencian los dispositivos en ningún momento. O sea, ellos ponen un octa-core de tantos núcleos a tanta velocidad, pero no te dicen, es un Exynos, es un Snapdragon o es un Mediatek. O sea que no te lo dicen. Eh, por el otro lado tenemos la, eh, la, la versión más chiquita, la Tab A7 Lite, una tableta más modesta, obviamente, que viene en dos versiones. Versión LTE. Eh, con Wi-Fi, obviamente, o versión Wi-Fi. Eh, la batería tiene una capacidad de 5100 mAh, o sea, nos vamos a la mitad de batería, o sea, que, digamos, reduce bastante. Tiene una carga rápida en 15 vatios, o sea, mo más modesta que la anterior. Una pantalla de 8.7 pulgadas de tamaño, o sea, es más chica, obviamente, pero más compacta, o sea, está más orientada a al ocio, a poder llevarla a todos lados y ese tipo de cosas. En cuanto a los valores de, de los dispositivos... Ah, las cámaras son iguales a la anterior, o sea que no, no ha cambiado en eso. Eh, en cuanto a los valores de las tabletas, eh, van a estar a partir del 18 de junio. Eh, la tableta se lanza en dos versiones, de 64 a 650 dólares, eh, y una de 128 que va a estar 700. La Galaxy Tab eh, A7 Lite, va a estar eh, a tanto de la única versión en RAM a 150 dólares esa sería la más económica eh, que realmente digamos este, está muy buena eh, hoy por lo menos no sé de dónde lo leyó de hecho Volca me estábamos hablando a la tarde eh, por, de, por Telegram de las nuevas tabletas y Volca me dijo eh, que la Galaxy Tab A7 Lite tiene un microprocesador MediaTek P22 es un microprocesador de gama media baja, o sea, media, y llegando a la media, eh, pero por realmente por 150 dólares no podemos pretender demasiado, y, y creo eh, que es un, es un buen valor eh, para una tableta de 8, 8 pulgadas, casi 9 pulgadas, y que, que tiene buenas prestaciones eh, para poder hacerla portátil, obviamente, y poder consumir contenido. O sea, creo que es, es interesante. Así que bueno, tenganla en cuenta. Está publicado todo en InfoCertec para que lo puedan ver. Eh, ¿Qué más? Tenemos las charlas en directo de Twitter, las famosas space, o los espacios, como le quieran decir, eh, sabíamos que estaban disponibles en Android y en iOS, para 600 personas, obviamente, esa es una de las limitaciones imi que tiene, 600 seguidores. Eh, ahora... ¿Qué es lo que, lo que sucede? Bueno, entra en el, en el terreno del de escritorio. O sea, eso está muy bueno eh, porque hay veces quieres escuchar un, digamos, un espacio que se está dando y, y quizás no lo quieres hacer del teléfono, eh, pero bueno, vas ahora a poder realizarlo sin ningún tipo de problemas desde el escritorio eh, de una forma más que simple. Eh, por ahora no se puede alojar salas de audio desde la web. A, a diferencia de lo que ocurre con el móvil, solamente por el momento se puede asistir a los encuentros y no, no participar. A partir de hoy los, los espacios o los space estarán disponibles. Nuestras áreas de enfoque son infraestructura UI de escucha que se adapta al tamaño de, tu pan, de su pantalla. Configuración de eh, recordatorios para espacios programados, accesibilidad y transcripciones. Esto lo dijo la gente digamos, de la cuenta oficial de Twitter Space directamente. Eh, este anuncio llega con otras cosas. Eh, como por ejemplo, algo que tiene que ver con eh, la posibilidad de la interfaz adaptada al tamaño de la pantalla del dispositivo eso también está muy bueno Con nuevo diseño de transcripción en space para la web O sea, o obviamente no es lo mismo estar viendo los space en un teléfono Que estar viéndolo en una pantalla de una computadora portátil o una computadora de escritorio Entonces, bueno, obviamente necesitamos, eh, un digamos, una una forma de visualizarlo diferente. Así que, bueno, interesante. Ahora vamos a poder seguir los space desde los dispositivos grandes que tengamos en casa. Nuevos Oppo, Reno6, 6 Pro y 6 Pro más. Tres dispositivos eh, variados. Dos microprocesadores de MediaTek y un microprocesador Snapdragon en el tope de gama. Así que vayamos a las características de los mismos. Eh, a ver, son equipos eh, que están en una gama media premium, eh, que van a estar disponibles obviamente en Europa, eh, y, y tiene uno que es el más potente, que, que viene con un micro snapdragon, eso era lo que les decía. Los tres equipos comparten una pantalla OLED perforada, el 6 tiene una 6.4 pulgadas, el, el, el Pro, los otros dos modelos, o sea, el, el Pro, y el PROMAS eh, apuestan por una pantalla de 6,55 pulgadas, o sea que realmente no hay gran diferencia en tamaño en pulgadas, 6,4 a 6,55, eh, más o menos por ahí andan. Los tres tienen resolución full HD+, Plus los tres tienen eh, lo que serían los 90 Hz, en cuanto a la resolución y refresco de la pantalla. Eh, además, los tres utilizan una cámara frontal de 32 megapíxeles. O sea, muy bueno. O sea, comparten varias cosas. El 6 y el 6 Pro. Eh, en gama media. El 6 tiene un microprocesador Dimensity de MediaTek 900. El 6 Pro tiene uno más potente, el Dimensity 1200 de MediaTek. Mientras que el 6 Pro más eh, viene con un... Snapdragon 870 5G, obviamente, ¿no? Eh, bueno, o sea, es un microprocesador, es el Snapdragon 870, es un micro que se va a empezar a ver mucho en dispositivos de gama alta, eh, o sea que gama media, de, de, tenemos que decir gama alta, porque es un 870, es un gama alta directamente. Los tres teléfonos vienen en dos versiones de RAM, 8, 128, 12, 256. La batería para los tres modelos es de 4.300 miliamperes eh, y eh, digamos, este, comparten una carga rápida de 65 vatios, está bastante bueno. Eh, en relación a las, las cámaras, el modelo normal tiene una cámara triple con un sensor de 64 megapíxeles, una ultra gran angular de 8 y un sensor de macro de 2. Es una combinación que hemos visto en muchos gama medias, así que no, no nos asombra realmente. El Reno6 Pro tiene cuatro sensores, acá levantó un poco, la misma cámara de 64, la misma cámara ultra gran angular de 8, el mismo sensor de macro de 2, pero suma un sensor del estilo tipo bokeh de 2 megapíxeles, eso sería lo adicional. Y el último equipo, el Reno Pro+, tiene un sensor principal de 50 megapíxeles, no sé por qué. Ahí baja un poco la calidad, que también no, no es tampoco tanto, o sea, 48, 50, ya es como 64, no, no hay tampoco gran, gran diferencia. Un ultra gran angular, acá lo sube al doble, este tiene de 16 megapíxeles. Un, eh, un telefoto de 13 y un sensor macro de 2 megapíxeles. Eh, en cuanto a los precios y, digamos, disponibilidad. De manera oficial, obviamente, ¿en dónde? En China. Habrá que ver cuándo llegan a Europa y cuándo llegan eh, a América. Eh, seguramente va a llegar primero a Europa, no creo que se demore mucho, eh, pero bueno, estaremos atentos a ese tipo de cosas. Vienen varios colores y los valores. Vamos a hablar de valores al cambio de Europa. El de 8,128, el OPPO Reno6 común, 8x128, eh, cuesta unos 360 euros al cambio mientras que el de 12 con 256 cuesta 410 el Oppo Reno 6 Pro el de 8 con 128 cuesta unos 450 o sea este, parte un poco más, más arriba eh, y el de 12 con 256 490 ahora vayamos al tope al tope y que realmente me parece atractivo en su valor eh, cuesta el de 8 con 128 515 euros y el, y el de 12 con 256, 580. Vamos de vuelta a aclarar algo que vengo diciendo de forma constante y, y no quiero olvidarme, es que son valores pasados de yuanes a euros, o sea que esto puede variar, eh, seguramente va a variar eh, para peor, o sea, van a ser, van a ser más caros, eh, porque en China los dispositivos se venden de una manera más, más económica que lo que puede llegar a salir fuera de China. Así que bueno, eso sería un poco el tema. Nosotros hacemos una comparativa al cambio directamente, así que bueno, eso es para que lo tengan en cuenta. Gmail pronto permitirá subir imágenes a Google Fotos como lo hace con Drive. Vieron que ustedes con, con Drive, o sea, recién una imagen, eh, un, digamos, este, eh, o un archivo de Drive y automáticamente lo guardas. En, digamos, en Drive. O sea, por ejemplo, recibes un documento de texto, una planilla de cálculo, una presentación, eh, vas a hacer clic al botón, te tiene la opción de abrir, la opción de guardar, o la opción de descargar. O sea, vos le podés decir guardar en mi Drive, y automáticamente lo guardas, te preguntan dónde lo querés guardar, y lo automáticamente lo guardaste. Esto es lo que va a permitir muy pronto hacer en Google Photos, Es decir, vas a recibir, en principio, JPG, o sea, no otros formatos, JPG, Vas a recibir una imagen de JPEG y te va a permitir guardarla directamente, no descargarla o visualizarla, sino que además te va a permitir guardarla dentro de Google Fotos. O sea, no dentro de Drive, dentro de Google Fotos. O sea, no como un archivo, sino como una foto directamente. Es una buena opción, es una linda alternativa que vamos a tener disponible en cualquier momento. Así que habrá que ver y tenerlo en cuenta. Tenés la opción. E inclusive va a aparecer en Drive. O sea, vas a poder guardarlo en Drive y vas a poder guardarlo en Google Fotos. Vas a tener un, un loguito que te dice la flechita para abajo, que es para descargar, la flechita de Drive y la, digamos, este, la, el, el iconito del Drive y el iconito de Google Fotos, obviamente con más cada uno de los dos, para que puedas guardarlo directamente. Creo que va a ser este, interesante eh, para poder utilizarlo. Eh, no sé si... Eh, va a estar disponible a, en, a principio de, de junio, eh, cuando se haga el cambio, obviamente, de las capacidades, como todos sabemos. O sea, estén atentos y acordándose que a partir del primero de junio, lo, lo hago recordar porque muchos quizás se olviden, que el primero de junio van a empezar a consumir los, digamos, este, el espacio que tienen de, de Google de Gmail, van a empezar a consumirlo con las fotos y los videos que suben de forma automática al backup en la nube. No se olviden de eso. OnePlus anuncia un evento de verano y lo anunció en su cuenta de Instagram, oneplus.nor, en, en la red. Eh, y no hace, tampoco hace hincapié eh, en, digamos, en el dispositivo. Pero todos ya sabemos, por la filtración que se dio en el día de ayer, que tiene que ver con el Nord 2. Pero, al parecer, el Nord 2 va a venir acompañado de un OnePlus Nord C 5G. Es un poco lo que hoy se dio a conocer, eh, pero no tenemos mucha más, más información. El, digamos, este, el, la imagen dice Summer Lunch, Event Coming Song. O sea, eso es lo que dice. No dice más nada que eso. Así que no hay ninguna imagen de un teléfono, no hay nada que te dé entender, pero todos sabemos que se viene el Nord 2, así que bueno, tendremos que estar atentos eh, para, para la fecha, este, y bueno, conocer más detalles en, en su momento, obviamente, así que bueno, hay que estar este, muy pendiente al, al evento que se viene eh, muy pronto. En junio, obviamente. Eh, ¿Qué me falta? Bueno, dos eh, que tienen que ver con dispositivos portátiles. Huawei, por un lado, y por el otro lado, Renly. O sea, Vayamos a Huawei. Huawei también fabrica eh, portátiles. No sé, no sé si se conoce mucho, o sea, quizás en Europa se conozca más. En Latinoamérica creo que no tiene gran presencia las portátiles de, de Huawei, eh, pero sí en Europa eh, y en China, obviamente. En China sí es un mercado muy fuerte. Y ha lanzado dos equipos, la Matebook eh, D14, y la MacBook D15. Las dos con tecnología de punta, tanto AMD Ryzen 5 y Ryzen 7, eso sería un, un poco eh, las, las potencias que tendrían los, los modelos. A ver, veamos este, un poco más detalles en el interior de cada dispositivo. La D14 eh, tiene... tiene Dos tamaños, o sea, tiene en 14 pulgadas y en 15 pulgadas. Eh, vienen con un Ryzen 5, la D14 y la D15, vienen con un Ryzen 5 de 5500U eh, y un, el Ryzen 7 de 5700. Eh, vienen con GPU RAIDON Vega incorporado. El Ryzen 5 tiene 6 núcleos de CPU, una frecuencia máxima de 4 GHz, mientras que el Ryzen 7 eh, tiene 8 núcleos y llega a 4.4 GHz. Eh, ambos dispositivos vienen con baterías de 56 WH, watt, el cargador rápido de 65, eh, a pesar de los diferentes tamaños, de 14 pulgadas, y la D15 de 15 viene de 15,6 pulgadas. Y los equipos incluyen USB-C para carga, Micro HMI, un conector de audio 3,5, dos USB-A como puertos. La cámara frontal está oculta eh, en el botón dedicado al teclado que aparece eh, a pedido. Aquí, bueno, lo tenemos que poner. Esos serían los dispositivos, o sea, vienen con AMD. Ha apostado fuertemente a lo mismo. Eh, la RAM de los dispositivos son 16 y la capacidad en, en disco de estado sólido son de 512. Vienen en... en Dos colores, silver o deep space gray. O sea, serían los dos colores. El lanzamiento, o sea, está programado al mercado el primero de junio. Así que bueno, tendremos que estar atentos a estos equipos. Y bueno, si alguno lo conoce y lo, lo tiene como para probar y nos puede contar, la verdad que se lo vamos a agradecer mucho. Y en donde también se explaya bastante la gente de, de Xiaomi con los Redmi Book Pro, que son económicos, o sea, que son más, más este, accesibles. Eh, a, a para el usuario, tenemos dos, en micros AMD e Intel, de 14 y de 15.6 pulgadas, con la marca Redmi. Quinta generación en AMD y la undécima generación en Intel. O sea que estamos hablando de microprocesadores bien potentes y los últimos en su haber. La Redmi, Redmi Book Pro 14 Rise Edition, o sea, la que viene con AMD, Cuenta con una pantalla de 2,5K, perdón, no pulgadas, 2.560 x 1.600, super retina de 14, eh, ¿qué más tiene? Un procesador Ryzen 5, 5.500U, y AMD Ryzen 7, 5.700U, 16 GB de RAM, disco NVMe de 512 o sea, disco de alta velocidad, viene con Wi-Fi 6, eh, cargador eh, USB de 65W. Eh, ¿Qué más? Después tenemos el modelo de 15 pulgadas que viene con, eh, con la, la gama de procesadores de la línea H Que tiene una pantalla de 15,6 pulgadas, resolución 3.2K, 3200 x 2000 Cuenta con una tasa de refresco de 90 Hz En este equipo podemos elegir entre un Ryzen 5 5600H y un Ryzen 7 5800 Viene con 16 GB de RAM y disco, ese, eh, el SSD NVMe de 512. Después, las Redmi Book Pro 15 y 14 con Intel de onceava generación. 14 y 15.6 pulgadas, mismo chasis, mismos iguales que los AMD, mismas pantallas iguales que las AMD, eh, pero lo que diferencian son los microprocesadores, obviamente. Eh, encontramos dos modelos, chips i5, eh, que podemos elegir con una tarjeta gráfica NVIDIA MX450 eh, o la integrada del chip. En los Core i7 tenemos el i7-11370H, que es uno de los más, los más avanzados en la compañía, de cuatro núcleos. Así que, bueno, eso sería por un lado. Ahora, los valores. Acá los valores eh, a, a tener presente porque es bastante complicado. Voy a ver si les paso el enlace para que lo vean directamente porque se van a volver locos cuando se los diga, en, en, digamos, acá. Las Redmi Book Pro de 14 AMD. La Ryzen 5 son pasados al euro, obviamente, porque están en yuanes, porque se han anunciado en China de vuelta, el mismo, el mismo tema que anterior. 578 euros. La Ryzen 7, 642 euros. Lindos valores. La eh, Redmi Book Pro de 15 AMD, tenemos que la Ryzen 5. Cuesta 706 euros, acá levanto un poco. La Ryzen 7, 642. No entiendo por qué es más barato. Después, la Redmi Book Pro de 14 Intel. Hay, hay tres modelos. Dos Core i5, que viene con, una, con, con la placa de video, la básica del micro, una que viene con una MX450, y después viene la Core i7. Entonces tenemos... La que viene con la placa de video básica, 597 euros La que viene con la Core 5 la MX450, son 674 euros Y la Core 7 eh, sale 764 euros Después tenemos por último la Redmi Bus Pro de 15 pulgadas Viene también la placa básica, la MX450 y la Core 7 la, eh, la que viene con la placa básica, 646 euros. La que viene con Core 5 700 euros. Y la que viene con Core 7 eh, 809 euros. Todos los dispositivos van a estar disponibles en China en principio a partir del de primero de junio Bueno, in interesantes dispositivos y lo más interesante de todo es que la más potente de, de todos los dispositivos en 15 pulgadas con Intel y que tiene más capacidad y todo, cuesta 809 euros. O sea, estamos muy por debajo de los 1.000 de un dispositivo de alta gama para lo que sería una portátil. Bueno, es, es, son interesantes equipos eh, que, digamos, este, tendremos que tener en cuenta eh, y seguramente los, los usuarios y las personas que me escuchan de, desde España eh, estarán optando por equipos de... De, de la gente de Xiaomi, porque, bueno, ya están disponibles, ellos tienen tiendas oficiales, con lo cual se les facilita muchísimo las cosas, algo que a nosotros. Bueno, hemos llegado al final del programa y al final de la semana, eh, va, vamos a ver si tenemos disponible para la gente de Patreon en el día de mañana el, el podcast review de el Moto G100 y para la otra semana estaría disponible para los usuarios y los normales los que descargan desde el canal de podcast, así que bueno, eso los voy a estar confirmando el lunes y les cuento cómo, cómo lo manejo, recuerden que siempre las personas que, que me apoyan desde, desde Patreon tienen la posibilidad de, de acceder a los podcast review de forma eh, an, an, digamos, de, an, antelada, antelada me sale, no, eh, con antelación de lo que son eh, el, el podcast convencional que lo subo m, de forma oficial para todo el mundo, pero bueno, es una es una de las ventajas que, que trato de brindarle a la gente que me apoya eh, con un dólar en adelante desde PayPal. Bueno, saben que pueden seguirme desde Twitter, en Nick es arroba Mecor, en Instagram es arroba Mecor. si me quieren apoyar tienen dos maneras, si viven en Argentina lo hacen desde Cafecito, cafecito.app barra radio geek, de 50 pesos en adelante un café, y los cafés que me quieran invitar, se los voy a agradecer muchísimo. Los que quieren apoyarme desde el exterior, inclusive de Argentina, eh, con un dólar en adelante, lo hacen desde Patreon, en wwwpatreoncom barradioic. Www eh, ¿Qué más? Tenemos nuestro, nuestro canal en, en Telegram, que salimos en vivo todas las noches, que es Radio y Podcast, y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme, buen fin de, fin de semana para todos, y nos volvemos a reencontrar el lunes. Chau, chau.